0: Moin Robert. Servus Torben. Wir haben wieder einen Gast und du kennst ihn kaum, aber ich kenne ihn sehr gut.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Hallo Hacki. Hallo, ihr beiden. Also Hallo, für, die, zu sein.
0: für diejenigen, die nicht wissen, wer Hacki aus Hamburg ist, es ist Hans-Christian von Arnim. Ich habe zwei Minuten, bevor wir diese Aufnahme begonnen haben, mich mal kurz hingesetzt und überlegt, was Haki eigentlich alles so ist, um ihn dann auch entsprechend vorstellen zu können. Die Liste <lacht> ist lang geworden. Also, erst natürlich. <lacht> Beisitzer im Landesvorstand der FDP Hamburg. Da kann man direkt zu erwähnen, seine damalige Vorstellungsrede äh, auf dem Landesparteitag hat er begonnen mit den Worten, ich bin Hans Christian von Arnim und ich mag Züge. Ist sehr in Erinnerung geblieben. Dann ist er natürlich Vorsitzender des LFA Verkehr, wo ich ihn kennengelernt habe. Er ist, ich glaube, auch immer noch Bezirksvorsitzender der Julis Eimsbüttel.
2: In der Tat, ja.
0: Er nickt, er ist Mitarbeiter von Svenja Hahn, aktuell Mitglied der Programmkommission, die sich mit dem Bezirksrahmenwahlprogramm in Hamburg beschäftigt. Und das Allerwichtigste, er ist auch noch Mitglied der liberalen Gaming-Allianz. Habe ich was vergessen, Haki?
2: Ich glaube, nichts Relevantes, aber man merkt, wenn man einmal in diesen Strudel reingerät, dann kommt man, glaube ich, so schnell nicht mehr raus.
0: Das macht auch ziemlich ja. viel Spaß. Ich kenne es, auch solange es Spaß macht. So meine, meine erste
1: Frage dabei wäre halt irgendwie, wie verdienst du noch dein Geld? Also, also wie? Als <lacht> wie bezahlst du? Ah, also,
2: Svenja bezahlt
1: okay, die Mitarbeiter. Damit bist du, ach so, ja stimmt. Ja, das heißt, du bist eh schon beruflich mittendrin und engagierst dich noch nebenbei halt dann äh, im selben Zuge.
2: So ist es. Es hat ähm, mit dem Engagement begonnen und dann nach der Europawahl irgendwann... Ähm, habe ich meinen alten Studentenjob bei einer Immobilienfirma irgendwann beendet. Und es ergab sich dann bei einem Gespräch beim Landesparteitag mit Svenja, ähm, dass hier auch jemanden im Wahlkreis braucht. Ähm, und so führte dann eins zum anderen. Und ja, jetzt mache ich wirklich den ganzen Tag lang vor allem Politik. Ähm, habe damit anfangs nicht gerechnet, aber... Momentan ist es wirklich richtig toll. Es gibt natürlich immer mal wieder so Phasen, wo man sich denkt, oh Gott, was mache ich eigentlich?
0: Aber das geht, glaube ich, jedem so, egal, was man macht. Das ist richtig. Aber angefangen hast du eigentlich die klassische Juli-Karriere, oder?
2: Ja, man müsste eigentlich noch weiter ausholen. Ich habe mit meinem richtigen politischen Engagement angefangen bei den jungen europäischen Föderalisten. Das ist eine überparteiliche What? Jugendorganisation, ja, genau, kennen nicht so viele Menschen. Es ist eine überparteiliche Ju äh, Jugendorganisation, ähm, die dem europäischen Föderalismus nahesteht, also der gesamtgesellschaftlichen Bewegung eines vereinten Europas, die... Auf die Europa-Union und irgendwo auch auf die Paneuropa-Union mit Otto von Habsburg und anderen Konsorten zurückgeht. Ähm, also ein ganz altes Ding. Und wie gesagt, die Idee ist eben ein europäischer Bundesstaat. Und es kommt daher, ich komme aus einem CDU-Haushalt und äh, habe dann irgendwann festgestellt: Mensch, so konservativ bist du ja gar nicht. Ähm, und dann gedacht, ja, FDP schon ganz gut. Und wollte dann aber erstmal mich politisch irgendwie engagieren, wusste aber nicht, wo. Und dann kam halt so, mit den jungen europäischen Föderisten das Ding Europa. Und das
1: fand ich gut und da ging es dann los. Aber so also im normalen Tagesgebrauch kommt ja nicht diese Organisation an die einfach vorbei. Die hat man ja, die hast du ja wahrscheinlich aktiv gesucht. Wie kommt man da drauf? Ich habe von der Organisation noch nie gehört. Ich meine, das auch ist nicht. ja Wie, Eigentlich wie, wie kommt man dazu?
2: Ähm, tatsächlich tatsächlich durch Zufall, und zwar über die WG-Suche, ist auch eine interessante Geschichte, und zwar ähm, habe ich 2016, als ich nach Hamburg gezogen bin, eine Zeit lang woanders gewohnt und dann eine WG gesucht. So Und ein Mädel, bei dem ich mir ein Zimmer angeguckt hat, äh, die hat mit der bin ich dann einfach in Kontakt geblieben, wir sind nicht zusammengezogen, aber wir sind halt irgendwie Freunde geworden, und sie meinte dann, ach, hier da sowas, was hältst du davon? Da war dann Election Watching Niederlande. Und äh, dann dachte ich auch, das klingt ja ganz gut, bin dahin und war sofort begeistert von Idee und Engagement und auch nette Leute aus den unterschiedlichsten Parteien. Sicherlich viele, in Hamburg viele Sozialdemokraten und Grüne, aber auch ein paar FDPler und CDUler. Und das war einfach eine nette Mischung, die so ein gemeinsames Ziel hatte, obwohl sie aus unterschiedlichen Richtungen kam. Und ähm, ja, es hat total viel Spaß gemacht. Ähm, die gibt es auch immer noch und ähm, bundesweit ist sie auch relativ aktiv und europaweit auch. Ähm, da ist sie, glaube ich, auch ein bisschen bekannter als
0: jetzt so auf lokaler Ebene. Okay, wenn du sagst, die sind relativ aktiv, was machen die denn dann? Also ich habe auch noch nie von denen gehört.
2: Also viel jugendpolitische und bildungspolitische Arbeit. Okay. Ähm, also gehen viel an Schulen, an Universitäten, äh, Hochschulen etc. Ähm, wir haben auch mal ein Programm mit Berufsschulen gemacht. Das wird ja immer gerne mal so ein bisschen vernachlässigt, gerade was die politische Bildungsarbeit angeht. Und wie gesagt, es ist, ähm, es ist ein sehr nerdiger Verband, weil der europäische Föderalismus ist jetzt nicht so das Thema wo alle auf der Straße gleich schreien, ja, das finde ich total gut, ähm, weil es auch ein bisschen Erklärungsbedarf hat. Ja? Das ist dann halt eben die komplexe Lösung für ein komplexes Problem. Und ja, das, das braucht ein bisschen, bis man das erklärt hat.
0: Aber das, das heißt, das Zielbild von Ihnen ist letztendlich so, dass die EU ähnlich den USA wird, letztendlich ein Land mit so verschiedenen kleineren Ländern.
2: Wenn man es ganz einfach betrachten will, dann ja, ja.
0: Ja, okay. Ich glaube, für den Moment wollen wir es mal ganz einfach betrachten, oder, Robert?
1: Ich, ich glaube auch, dass... Äh, <lacht> das Also, wir haben uns ja selber auch noch sehr wenig in Außenpolitik und so weiter herangetraut, weil das halt ein ultra komplexes Thema ist. Wir sind ja schon im deutschen Föderalismus recht komplex unterwegs und da kriegt man nicht alles mit. Und da versteht man nicht alles und wir hatten bei der letzten Folge äh, ja auch über den Bayern-Wahlkampf geredet, dass es eher ein Bundestagswahlkampf war, weil es wird Landesregierung, Bundesregierung einfach über einen Kampf teilweise geschoben und es ist nicht, noch nicht mal ganz klar, wer kümmert sich auf Landesebene um Dinge, was sind Landesthemen, was sind Bundesthemen wirklich, wer hat wo die Kompetenz und dann, ja, dann... Das brauchen wir mit Europa jetzt gerade erstmal noch nicht anzufangen.
0: <lacht> naja, jedenfalls brauchen wir da gute Expertise an unserer Seite, um uns da reinzustürzen. Hätten Absolut. wir heute wahrscheinlich da, aber es gibt ja auch genug andere Dinge zu besprechen. Ich habe ja in der Podcast-Folge an dem Tag, als der Landeshauptausschuss war, auch schon angekündigt gehabt, dass äh, wir den, den ersten Landeshauptausschuss in Hamburg hatten. Ich habe dann auf dem Landeshauptausschuss selber auch erfahren, dass das erst 2015 überhaupt in unserer Satzung aufgenommen wurde, nämlich in dem Moment, wo unser Parteitag zu einem Mitgliederparteitag war. Das hatten wir hier ja auch schon öfter mal besprochen, dass wir in Hamburg, anders als ihr in Bayern, jedes FDP-Mitglied zum Landesparteitag kommen darf. Aber es wurde damals wohl einfach die Notwendigkeit gesehen, für den Fall der Fälle auch ein Gremium zu haben, das ein bisschen kleiner ist, damit man es, weiß ich nicht, schneller einberufen kann oder was auch immer. Und äh, dieses Jahr ist dieser Landeshauptausschuss eben damit beauftragt worden, den ersten Entwurf des Bezirks Wahlrahmenprogramm, Bezirksrahmenwahlprogramm, ich weiß nicht, wie rum, äh, zu beraten.
2: Das ist, glaube ich, egal, wie rum.
0: Es ist, man weiß, was ich meine. Ne? Ja. Und äh, genau, Haki saß in der Programmkommission, war deshalb auch zugegen. Ich war Delegierter für meinen Kreisverband. Wie hast du es denn so wahrgenommen, Haki?
2: Also ich würde grundsätzlich erstmal nochmal zum Landeshauptausschuss kurz erzählen wollen, warum der überhaupt existiert. Du hast es schon angesprochen, Abschaffung eines Delegiertensystems hin zum Mitgliederparteitag und er ist eben das Relikt, das versteinerte Fossil eines Delegiertensystems, das man im Endeffekt erhalten hat, weil man Irgendwo im Gefühl hat, dass so ein Landesparteitag ziemlich viel Geld kostet. Ähm, könnt euch vorstellen, dass das eine fünfstellige Zahl ist, eine niedrige, die so ein Landesparteitag in Hamburg kostet. Ich vermute mal, in Bayern wird es auch nicht gerade viel günstiger sein. Und äh, damals gab es einfach die Bedenken, dass man gesagt hat, vielleicht kommt die Partei mal in Situationen, wo sie sich keine zwei bis vier Landesparteitage im Jahr leisten kann trotzdem aber programmatische Arbeit in der Fläche machen muss. Und deshalb ist er übergegeben. Es gibt einen großen Streit darüber, ob man ihn total abschaffen sollte. Es gibt auch Leute, die sagen, vielleicht sollten wir doch wieder ein System haben. Das Fass würde ich jetzt nicht aufmachen wollen. Aber du fragtest ja, wie habe ich den erlebt? Und ich glaube, ich würde sagen, es war schon relativ effizient. Also wir haben das... 30-seitige Wahlprogramm mit allen Änderungsanträgen, die zu dem Zeitpunkt vorlagen, in gut drei Stunden beraten. Das finde ich erstmal gar nicht schlecht, wenn ich mir überlege, dass wir für 18 Seiten bei den jungen liberalen Wahlprogrammen anderthalb Tage gebraucht haben. Äh, wobei ich auch sagen würde, dass die Julis sich durchaus intensiver mit dem Europawahlprogramm befasst haben, als alle Delegierten mit dem... Rahmenwahlprogramm, was natürlich auch daran liegt, dass es trotzdem nochmal auf dem Landesparteitag beraten wird. Viele sich sicherlich auch daher sagen werden, Moment, ist doch eh noch nicht das Finale. Können wir uns dann da später nochmal angucken.
0: Ja, das wird jetzt halt sehr interessant, ob jetzt alle, die mit ihren Anträgen auf dem Landeshauptausschuss nicht durchgekommen sind, dann beim Landesparteitag die Anträge einfach nochmal stellen. Ne? Also das wäre natürlich irgendwie so der Worst Case. Dann hätte es wenig gebracht. Also es ist vielleicht auch noch zu früh, um zu beurteilen, ob dieser Landeshauptausschuss seinen Zweck erfüllt hat. Ja, das würde ich
2: auch sagen. Ja.
0: Aber ansonsten fand ich auch, dass wir da... Ähm sehr effizient, aber vollständig diskutiert haben und dass die meisten auch motiviert bei der Sache waren. Ja. ja.
2: Also das kann ich auch erstmal nur so bestätigen. Ich glaube, der, der ganz entscheidende Teil, warum der Landesvorstand ja auch entschieden hat, das so zu machen, ist einfach zu sagen, okay, wir wollen dieses Wahlprogramm möglichst viele Runden drehen lassen, dass sich auch möglichst alle dahinter versammeln können. Das ist ja gerade bei so einem Kommunalwahlprogramm auch nicht immer ganz einfach, weil dann jeder Bezirk dann doch nochmal ein bisschen andere Sondervorstellungen hat, weil die Problematiken doch nochmal ein bisschen anders sind. Das ist natürlich sicherlich wie in Bayern, in so einem Flächenbundesland, auch nochmal extremer als jetzt im Stadtstaat in Hamburg. Ja. Aber trotzdem hat jeder natürlich seine lokalen Vorstellungen. Und jeder Bezirk schreibt ja auch noch sein eigenes Wahlprogramm. Deshalb ist es auch immer schwer abzuwägen zwischen, was dürfen die Bezirke überhaupt entscheiden, das ist gar nicht so viel, also wenn es danach geht, hat das Wahlprogramm 20 Seiten zu viel, aber es ergibt halt keinen Sinn, ein Wahlprogramm zu stehen, wo die Themen, die die Menschen in der Stadt gerade bewegen, gar nicht auftauchen, ähm, auch wenn die Bezirke theoretisch keine Kompetenz dazu haben. Man darf nicht vergessen, in Hamburg haben die Bezirke sogar weniger Kompetenzen als die Bezirke in Berlin, also die sind ziemliche Papiertiger.
1: Okay. Wie viele Bezirke gibt es in Hamburg? Sieben.
0: Und sieben. Ja, und ich glaube auch, dass also, dass wir überhaupt so ein Rahmenwahlprogramm machen und nicht einfach jeder Bezirk sein eigenes Süppchen kocht. Das kommt ja auch daher, dass die Bezirke halt sehr unterschiedlich gut aufgestellt sind. In Wandsbeck zum Beispiel, wo ich ja wohne, da haben wir in den letzten drei Jahren mehrere ausführliche Positionspapiere zu verschiedenen Themen gemacht. Und äh, da wären wir sicherlich auch in der Lage gewesen, ein vernünftiges eigenes Bezirkswahlprogramm zu machen. Aber ich glaube, dass andere Bezirke dann wiederum so klein sind, dass es sie doch ziemlich überfordert hätte.
2: Ja, also. ich glaube, das Entscheidende ist noch was anderes. Du hast halt, also ich sag mal, selbst Hamburg ist als Planungseinheit eigentlich zu klein. Aber wenn ich jetzt mir zum Beispiel mal meinen Bezirk Eimsbüttel mit dem Nachbarbezirk Nord angucke, es gibt so viele Überschneidungen, wo man die Planung hm. nicht einfach an der Bezirksgrenze aufhören kann. Ich gehe jeden Morgen zu Fuß zur Arbeit und das sind zehn Minuten und wenn ich den direktesten Weg gehe, würde ich zweimal über dieselbe Bezirksgrenze laufen äh, und an derselben Strecke vorbeikommen mit verschiedenen Geschäften und Wochenmarkt. Und dass, das, dass diese Bezirke einander sehr, sehr eng bedingen, das ist, glaube ich, klar. Aber ich sage es auch immer wieder, dass eigentlich müssen wir auch in der Hamburger Gesamtverkehrspolitik, dürfen wir nicht aufhören an der Stadtgrenze, sondern wir müssen über die Stadtgrenze hinaus und das wird mit Bundesländern schon nochmal viel, viel schwieriger als innerhalb eines Bundeslandes. Umso wichtiger ist es aber, dass wir zumindest eine Rahmenposition haben, die eben die gemeinsamen
0: Themen anspricht. Genau, es ging natürlich auch, also alles richtig, was du sagst, und zusätzlich ging es ja auch darum, dass die Bezirke nichts komplett Gegensätzliches fordern. Wir hatten ja letztes Jahr zum Beispiel auch, ich glaube, das haben wir hier im Podcast auch mal kurz angeschnitten, die Diskussion ums Anwohnerparken wo es dann Bezirke gab, die sehr dafür waren und andere Bezirke, die es strikt abgelehnt haben. Und ich glaube, wir haben damals äh, mehrere Male zusammengesessen und erbittert diskutiert, bis wir da eine hamburgweite Meinung herbeigeführt haben. Naja.
1: Ja. ja, das ist echt schwierig, auch allein schon in kleinen Gemeinden, also Kleinstadt in, einer, in einem Kreis. Auch die Gemeinden innerhalb eines Kreises kriegen sich da beim ÖPNV auch nicht immer äh, unter einen Hut. Ja.
0: ja. Ja, Pfaffenhofen hat ja kostenlosen ÖPNV, wie wir wissen, ein Bus, der, nicht, der sehr unregelmäßig Richtig. fährt.
1: Aber der darf nicht außerhalb der Stadtgrenzen fahren. Das ist nämlich genau das Thema, weil man sich eben nicht im ganzen Kreis damit befasst hat, sondern Pfaffenhofen eine Insellösung gemacht hat.
2: Cool. Das kriegt Problem dann auch keine Förderung,
1: auch. ja, und genau kriegt deswegen auch keine Förderung vom Land. Weil der ÖPNV ist ja schon kostenlos.
0: Gut. So wie ich Hacke kenne, äh, kommt jetzt gleich die große Verkehrslawine, aber die heben wir uns noch mal ein bisschen auf. Äh, du warst ja auch auf dem Bundeskongress in Weimar, also von den jungen Liberalen, meine ich jetzt. Und äh, ich war zum Beispiel nicht da und habe mich auch noch nicht wirklich darüber informiert, was da eigentlich alles passiert ist. Erzähl du doch mal, wie der Bundeskongress so war.
2: Also ich muss sagen, ich war auch erst am... Ähm Samstagmorgen da, am Freitag hat noch der Bundesfachausschuss Verkehr in Magdeburg getagt, ähm, sodass ich erst später dazu gekommen bin zum äh, üblichen Empfang der Bundestagsfraktion. Am Freitagabend kann ich deshalb nicht so viel sagen, außer dass ich weiß, dass meine Chefin da mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf dem Panel saß und das muss wohl ganz nett gewesen sein. Also es ist relativ üblich, dass die Bundestagsfraktion am Vorabend einen Empfang macht und da auch mit den Julis in Austausch geht. Und ja, wir haben, ich glaube, das ist ganz wichtig, den, den Entwurf für das Europawahlprogramm der jungen Liberalen diskutiert. Also nicht nur die Erwachsenenpartei macht ein Wahlprogramm, sondern die Julis machen auch eins, wo sie auch nochmal aus ihrer jüngeren und durchaus auch etwas progressiveren Perspektive auch nochmal auf die Themen gucken und wenn man nicht in der Regierung ist, kann man ja sicherlich auch als Jugendorganisation nochmal ein bisschen klarere Statements setzen und das haben wir gemacht und ich glaube, die Überschrift des Rahmenwahlprogramms ist, ähm, des Europawahlprogramms ist Europas Einheit vollenden, Freiheit ist das Grundprinzip. Ich glaube, das sagt eigentlich auch schon ganz gut, was der Geist des Ganzen ist. Wir wollen a. Kompetenzstreitigkeiten endlich auflösen und b die bürgerlichen Freiheiten, die Europa sich in den letzten 80 Jahren erworben hat, weiter erhalten. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Dafür müssen wir sicherlich auch harte Entscheidungen treffen, gerade auch was das Thema Außengrenzen angeht. Das ist ein sehr unbeliebtes Thema. Aber wenn wir unsere Außengrenzen nicht kontrollieren und schützen und sichern können, dann besteht die Gefahr, dass das passiert, was zum Beispiel auch Markus Söder ja in Bayern ganz gerne macht mit seinen innereuropäischen Grenzkontrollen und der bayerischen Grenzpolizei. Ähm, und das ist eigentlich ein Zustand, den
0: wir nicht haben können. Du sagst, ähm, die Julis sind dafür, die Kompetenzstreitigkeiten zu beenden. Heißt das, dass der Status quo, wie er ursprünglich mal festgeschrieben war, wiederhergestellt werden soll oder dass alle Kompetenzen an Europa gehen sollen?
2: Nee. Jein. Ha gute Antwort von mir, ich weiß. Ähm, ich will vielleicht mal ein Beispiel machen, das ist die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die, glaube ich, in den letzten Jahren am meisten dominiert hat bei der Frage. Europa ist eine Wirtschaftsmacht und das ist unser diplomatischer Wert in der Welt, unsere Soft Power. Wir sind... Irgendwo auch eine Militärmacht, aber nicht so richtig, weil es nicht wirklich zentralisiert ist, weil ja, wir haben europäische Battlegroups und Verbände und all solche Geschichten, aber es ist jetzt nicht wie die USA, die natürlich eine zentralisierte Kommandostruktur haben. Und wenn sich da irgendwas militärisch tut, können die auf einmal mit aller Macht zuschlagen. Also diese militärische Macht hat die Europäische Union nicht. Und wir haben auch nicht diese diplomatische Macht, weil... Wir müssen uns nur die letzten UN-Resolutionen zum Beispiel auch zur Thematik in Israel ansehen, wo, naja, alle so ein bisschen anders abgestimmt haben. Und von daher ist die Macht, die wir haben, die Wirtschaftsmacht. Was wir aber in den letzten Jahren einfach sehr oft gesehen haben, ist, dass zum Beispiel auch Handelsabkommen so ein bisschen als Außenpolitik missbraucht wurden. Ähm, zum Beispiel auch mit den Mercosur-Staaten, haben wir das Handelsabkommen, da haben wir ja ganz viel Umweltschutzmaßnahmen rein verhandelt und all solche Geschichten. Und das ist ja dann keine originäre EU-Kompetenz mehr. Und das führt dazu, dass plötzlich alle Mitgliedstaaten und zum Beispiel auch in Belgien alle 13 Regionalparlamente dem Ganzen zustimmen müssen. So, dass es dazu kommt, einer absoluten Absurdität, dass Handelsabkommen regelmäßig an einem Regionalparlament in Belgien scheitern. Ach, okay. Und Genau, ach herrje. Und die Zwischenlösung für die kurze Frist ist da zum Beispiel sogenannte EU-Only-Abkommen, also Handelsabkommen, wo nur die EU die Kompetenz hat, was jetzt schon ist, und die langfristige Lösung, um zu dem Beispiel der Kompetenzklärung zurückzukommen, dazu sagen, dass wir die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu einer wirklichen EU-Außen- und Sicherheitspolitik ausbauen müssen.
0: Mhm. Okay, jetzt ist ja, also die jungen Liberalen sind ja gar keine Partei. Das heißt, was hat das denn jetzt eigentlich für eine Folge, wenn die sich ein Wahlprogramm geben? Also ist das dann einfach etwas, was Julis auf Flyer verteilen? Oder geht das in die Programmkommission auf Deutschland-Ebene ein? Oder wird das auf dem Bundesparteitag als Antrag gestellt? Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, auch hier ist die Antwort
2: wieder ja. Ähm, also es wird auf jeden Fall ein Flyer gedruckt. Ähm, das Erste, was man natürlich sagen kann, ist, Junge Liberalen haben ja auch Kandidaten, die auf Listen stehen. Für die Europawahl ähm, ist der Juli Spitzenkandidat Phil Hackermann, aber auch Moritz Körner und meine Chefin Svenja Hahn treten ja wieder an und beide vermutlich auch auf guten Listenplätzen, sodass halt auch weiterhin junge Liberale im Europäischen Parlament sitzen werden, wenn alles gut geht. Und das ist im Endeffekt das, was der Verband seinen Abgeordneten mitgeben möchte, wofür sie sich besonders einsetzen wollen. Und das Nächste, was du auch schon richtig angesprochen hast, also einzelne Teile davon werden die sicherlich, auch die jungen Liberalen versuchen, auf dem Bundesparteitag der FDP ins Wahlprogramm der FDP zu bekommen.
0: Hm. Hacke wie viele, wie viele, der der ist, äh, Robert?
1: Ja, wie viele Plätze hat denn jetzt aktuell die Judis und die FDP im Europäischen Parlament?
2: Momentan zwei. Also, momentan Svenja Hahn und Moritz Körner.
0: Also, du meinst jetzt, die, die Julis haben zwei Plätze, die FDP hat aber fünf, oder nicht? Die FDP insgesamt hat fünf Plätze, genau. genau ja. Okay. Wobei Dorothee Bär ihren Platz jetzt, glaube ich, äh, aufgibt. Nicola so ersten Bär ersten. meinst Nicola
2: du? Nicola Bär, Bär glaube ich, gerade.
0: Ja, oh, was für ein gemeiner Versprecher. <lacht> aber das, das ist mir schon oft passiert. Naja.
2: Genau. Nicola Bär wechselt zum Jahresende zur Europäischen Investitionsbank.
0: Genau. da verrückt dann natürlich jemand anderes nach. Genau, gut. Ähm, ansonsten habe ich von dem Buko nur noch mitbekommen, dass da tatsächlich ein, ein Juli angegriffen worden ist wohl, irgendwie vor den Toren. Aber weiß ich jetzt auch nicht, ob du da mehr drüber weißt als ich. Ich habe halt hab das aus den auch Medien.
2: gehört, dass der wohl anhand, also man kriegt ja da wie bei vielen Kongressen oder Messen üblich, so einen Umhänger mit so einem Badge und da ist natürlich auch das Logo drauf. Und der ist wohl... Äh, ich habe das so verstanden, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, das ist ja immer nur so die Gerüchteküche, dass er wohl außerhalb der Party-Location, ähm, also am Samstagabend findet beim Bundeskongress auch immer für alle Teilnehmer eine Party statt, irgendwo von einheimischen, sage ich jetzt mal, ähm, oder dort ansässigen Leuten äh, erkannt wurde als FDP-Mitglied oder Juli und dann dort ja, gewalttätig gegen ihn vorgegangen worden ist. Aber das, was genaueres, weiß ich auch nicht.
1: Ja. Na gut. Ging gar nicht. Also, ich hau ja auch keinen von einer anderen Partei, nur weil er mir nicht passt. Ja.
2: ja. Also, ich weiß noch ganz genau, um mal ein anderes Beispiel zu bringen, als die äh, Bürgerschaftswahlkampf 2020 ist ja äh, damals Herr Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt wurden für ein paar äh, unglorreiche Tage. Ähm, und wir standen am nächsten Tag, ich stand damals mit Ria hier in Hamburg im Wahlkampf auf der Stadthausbrücke und wir wurden angespuckt und als Faschisten bezeichnet. Und die Leute wollten auch am Tag danach nicht mit uns reden und noch eine Woche danach hatten wir an den Infoständen Polizeischutz. Ähm, weil auch die Antifa ja versucht hat, unser Büros, äh, unsere Landesgeschäftsstelle zu stürmen und all solche Geschichten. Und ich war damals sehr froh, dass sich Katja Suding und auch Anna von Reuenfels damals und Ria und alle möglichen Leute in Hamburg sehr klar positioniert haben, sehr klar gesagt haben, so, so können wir das nicht machen, wie es in Thüringen geschehen ist. Aber der Zorn der Leute war unbändig unbändigbar dafür, dass eigentlich ja nur jemand zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, der dann wieder zurückgetreten ist. Also es ist eine, ich finde immer noch, das ist eine sehr
0: interessante Verkettung von Umständen. Allerdings, dass wir in Hamburg nicht ins Parlament gekommen sind, weil in Thüringen irgendjemand als Ministerpräsident zurückgetreten ist oder sich erstmal wählen worden. lassen, was auch immer. Ja. ja, bis heute sind wir deswegen nicht drin. Naja, äh, gut, kommen wir wieder zu schöneren Themen. Es gab ja noch mehr Events, auf denen du warst. Haki, die Landesmitgliederversammlung der Julis in Hamburg gab es ja auch noch.
2: Richtig, die gab es auch noch. Die, die war jetzt am Samstag ähm, und die durfte ich äh, mitgestalten, dadurch, dass ich Vizepräsident der Landesmitgliederversammlung bin. Was heißt das jetzt? Das klingt doller, als es ist, die Landesmitgliederversammlung als das höchste Gremium, das ist ja nicht nur eine, eine Veranstaltung, sondern muss sich das Satzungsrechtlich halt als ein, ein Gremium vorstellen, muss ja auch durch irgendwen geleitet werden. Das kann nicht der Landesvorstand machen, weil der Landesvorstand zwar auf der auch gewählt wird, aber der ist halt eine separate Entität, und ähm, dafür gibt es das Präsidium der Landesmitgliederversammlung. Es wird ebenfalls auf ein Jahr lang gewählt. Es Besteht aus fünf Personen. Das sind meistens Mitglieder, die schon länger dabei sind, eine gewisse Erfahrung haben, vielleicht auch nicht die allerjüngsten sind, die so ein bisschen auch eine Autorität ausstrahlen, dass man da eben auch mal, wenn es eine heißere Debatte ist, ein bisschen Ruhe reinbringen kann. Und ich mache das seit drei Jahren als Vizepräsident mittlerweile. Und es ähm, ist eigentlich eine sehr schöne Aufgabe, weil das Schöne bei den jungen Liberalen ist ja, meistens geht es halt wirklich um Inhalte und diese Debatten leiten zu dürfen,
0: ähm, ist schon, schon toll. Ich finde es immer wichtig, dass so ein, Tages-, dass so ein Tagungspräsidium das ähm, Ganze auch nicht zu ernst hält, sozusagen. Also wir haben hier in Hamburg auf den Landesparteitagen ja auch live Schrader, der ja auch immer mal wieder einen lustigen Spruch zwischendurch bringt, den ich also ich persönlich wirklich unfassbar witzig finde. Und gerade das macht die Landesparteitage dann irgendwie auch mal so angenehm, wenn man da zehn Stunden lang sitzt und dann aber halt so ein, so eine auflockernde Art da vorne hat. Und ich finde, das macht ja bei den Julis... Äh, ganz genauso. Also, man darf, finde ich, auch nicht zu trocken und äh, zu angsteinflößend sein, um da im Tagungspräsidium zu sitzen, sondern muss da halt immer die richtige Balance finden. Und ja, ja. das habt ihr zumindest auf den Landesmitgliederversammlungen, auf denen ich dabei war, auch immer hingekriegt, glaube ich. Danke.
2: Ich glaube, <lacht> <lacht> ich nehme das jetzt mal als Kompliment ans Präsidium mit. Ähm, ich glaube, dass es, dass es ganz entscheidend ist, dass man genau weiß, wo die Grenze ist. Also es gibt auch beim kleinen Hamburger Landesverband auch mal Zwischenrufe und Sprüche, wo man dann auch mal einen Ordnungsruf verteilen muss. Und jetzt nicht auf jeder LMV, das ist relativ zivilisiert. Ähm, aber man muss den Leuten halt zeigen, wenn sie eine Grenze überschreiten und bis dahin soll es halt lustig sein. Ähm, und mhm. das ist nicht immer ganz einfach, äh, das auch bei den einzelnen Charakteren immer perfekt einzuschätzen. Ähm, vor allem, wenn das teilweise ja auch Freunde von einem sind, wo man sich denkt, ach, der meint das ja nicht so, aber bei anderen kommt das vielleicht dann doch anders an. Ähm, aber ja, ich gebe dir auch recht, dass äh, Live Schrader immer einen guten Witz auf den Lippen hat. Und ähm, das, äh, das ist eine, auch eine entscheidende Qualität für den Präsidenten einer, einer Tagung, dass die Leute auch ein bisschen wach bleiben und dabei bleiben, weil sonst gehen sie alle irgendwann nur noch Kaffee holen und Brötchen holen und dann war's das.
0: Cute. Habt ihr denn auf der LMV irgendeinen interessanten Antrag beschlossen? Wir oder? haben
2: neun Anträge
0: beschlossen. Neun? War bestimmt die Hälfte aus Wandsbeck.
2: Nee, weiß ich gar nicht. Also einige waren aus Wandsbeck, das stimmt. Ähm
0: Mal so zur
1: Orientierung: Ist neun viel? Ist neun wenig? Ist, das? Neun, ist neun ist schon viel würde ich sagen. Ja? Okay. Also ähm, ich,
0: ich kann mich noch an einen Landesparteitag erinnern, wo, glaube ich, ungefähr zwölf Anträge eingereicht wurden und am Ende hatten wir sie alle geschafft. Das wurde als richtig historisch wahrgenommen. Das hatten wir ja. letztes Jahr auch einmal.
2: Das, das muss man auch sagen. Also das, das war auch historisch. Also ich würde sagen, auf einem Landesparteitag, die FDP macht den im Durchschnitt so zwei bis dreimal im Jahr und alle zwei Jahre muss man wählen und dann hat man auch immer noch mal irgendwie Nachwahlen und dann hat man immer mal ein Wahlprogramm, was man machen muss. Und also wenn man da vier Anträge schafft, ist das normalerweise schon schon viel, würde ich behaupten. Ja. Ja, ja was haben wir bei den beim letzten, ähm, bei der letzten Landesmitgliederversammlung beschlossen? Ähm, wir haben ein paar Punkte auch für, für Europa beschlossen. Ich persönlich finde, dass wir einen ganz guten Antrag zum Thema ÖPNV-Reform in Hamburg beschlossen haben. Wir haben was zum Thema ganzheitliche Stadtplanung beschlossen. Ähm, Reform des Bestattungsrechts, wusste ich auch nicht, dass das ein wichtiges Thema, also natürlich ist das ein wichtiges Thema, ich wusste nicht, dass es da große Baustellen gibt. Wir fordern jetzt zum Beispiel auch solche Sachen wie die Friedhofpflicht aufzuheben und alternative Bestattungsformen bundesweit mehr zuzulassen. Ähm, also das sind sicherlich auch Nischenthemen, aber es sind auch Themen, mit denen
0: man sich beschäftigen muss am Ende des Tages. Das, das sind dann vor allem auch Themen, wo man dann auch die Chance hat, mal was Neues zu beschließen, anstatt irgendwie alle zwei Jahre mal wieder zu beschließen, dass die Rente reformiert werden muss. Ne? Also wir ja. hatten das beim BFA Soziales, dass so ein da war ein Antrag vom Bundesparteitag an uns weiter überwiesen worden zur Rente eben. Und das war so ein Zehn-Punkte-Plan oder so. Und unser Vorsitzender ging das so Punkt für Punkt durch und sagte nur so, ja, ist alles schon Beschlusslage und legte es zur Seite. Das war, und dann war es das sozusagen. Und das ist dann natürlich auch traurig, wenn man nur solche Anträge hat. Da finde ich es immer ganz erfrischend, wenn so neue Themenfelder wie Friedhofspflicht aufgegriffen werden. Ist es Was auch. Heißt Wobei du, du musst als
1: Pflicht.
2: Ähm, dass du eben Bestattungen nur auf, also du musst die Überreste in den meisten Bundesländern in Deutschland auf dem Friedhof selbst bestatten und kannst jetzt nicht einfach sagen, äh, ich möchte aber, dass mein Opi bei mir im Garten begraben wird. Ach so, das ist tatsächlich Gesetz? Mhm. Okay. Mhm, das ist tatsächlich Gesetz, also das ist Ländersache, ähm, mhm. sind wir wieder beim Thema Föderalismus, jedes Land kann das selber entscheiden. Äh, in Hamburg ist man zum Beispiel schon relativ liberal, was das Thema Wasser- und Seebestattung angeht. Macht als Hafenstadt auch irgendwo Sinn. Ähm, aber das ist, es ist wohl komplizierter. Also ich kenne das von, von tatsächlich von meiner eigenen Familie. Wir haben einen Familienfriedhof. Ähm, und da sind auch höhere Auflagen und Bestimmungen zu erfüllen, dass man das machen darf. Ähm, aber selbst wenn du irgendwo am letzten Ort der Heide wohnst und einen riesen Garten hast, kannst du nicht einfach sagen, ja, ich würde gerne meine Familie bei mir auf
0: dem Grundstück bestatten. Ähm, also ich glaube, ich, man kann ich, ja auch einiges dabei falsch machen, so, solche Überreste zu bestatten. Ne? Weil sonst werden die einfach beim nächsten größeren Regenschauer einfach wieder nach oben gespült und verbreiten Krankheiten oder was. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zu viele Filme geguckt habe, aber ich glaube, die Gefahr ist rein theoretisch da.
2: Also ich glaube, wenn du es in einem Sarg tief genug machst, dann passiert da nicht so viel.
1: Okay. Ich äh, habe gerade, okay. als du Seebestattung saß, also, weil ich ich habe gelacht, weil ich dachte mir so, oh, ja, so ein, so ein Fischer, der schon ewig in Hamburg da gefischt hat, und da gearbeitet hat, könnte ich mir gut vorstellen, dass der sagt, ja, komm, leg mich auf mein Schiff, lass es rausfahren, und irgendeiner schießt mit dem Pfeil und Bogen und verbrennt es. <lacht> da hast du zu viel Game of <lacht> Thrones geguckt. <lacht> <lacht> ich wollte gerade
2: sagen, ich bin voll auf Game of Thrones. Zu <lacht> so viel Wikinger-Bestattung auch. Ja, gut, also, viele Marinesoldaten, Ehemalige Marinesoldaten machen das. Ähm
1: ah, tatsächlich. Okay.
2: Ja. Ja, ja. Der Dienst auf ähm, der See, ne? Genau. Und dann das Leben auf der See im Endeffekt auch. Mhm. Und also es ist ja auch durchaus üblich, also wenn du jetzt zum Beispiel in Kriegszeiten auf dem Kriegsschiff bist, dann kann es auch mal sein, dass es dann mehrere Seebestattungen gibt, wenn der Tiefkühler nicht mehr voll Genug ist also, das ist ziemlich wild. Teilweise, was, Oder was ähm, man Schiff aus dem Zweiten Weltkrieg genau so aus dem Zweiten
1: Weltkrieg. Ja, gut, das ist dann noch mal eine andere <lacht> Form der Plötzlich der auch Stadt viele ist. Ein bisschen makaber jetzt, ne? aber ja, ja, interessant. Okay, ich wollte nicht ablenken. Okay. Gehen wir wieder zurück auf die Beschlüsse. Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm
2: ja, und dann, äh, das ist sicherlich der kontroverseste Antrag, äh, haben wir uns auch nochmal mit dem Thema Migration ähm, befasst und haben da schon einen relativ konservativen Antrag, würde ich das jetzt mal nennen, befasst. Ich glaube, dass ähm, scheinbar auch gerade in der jüngeren Generation der Frust da ist, auch bei den progressiven Hamburger Jungliberalen. Ähm, und das Gefühl, was sich da auch äußert, ist, dass es jetzt ein Handeln braucht, weil wenn wir nochmal ein paar Jahre warten mit dem Handeln, dann ist es vielleicht zu spät. Und dann kommen wir in eben das Beschriebene von Thema innereuropäische in Grenzen, die geschlossen werden etc. pp. Und ja, also relativ klare Formulierungen da in dem Antrag. Genau. Mhm.
0: Ihr habt also letztendlich den, den Schutz der Außengrenzen gefordert, oder?
2: Genau, also Was, ja. Grenzverfahren zum Beispiel, ähm, auch für minderjährige Personen, aber mit dem klaren Hinweis, dass zum Beispiel das Recht auf Bildung und sichere Unterbringung für Minderjährige dort an Grenzverfahren besonders wichtig ist. Ich glaube, das ist auch klar, warum. Ähm, dass allgemein Schutzbedürftige, egal warum, ob sie LGBTIQ etc. sind, ähm nochmal gesonderte Unterkunftsmöglichkeiten bekommen. Aber das, ich glaube, das, das entscheidendste Thema in, in der gesamten Migrationspolitik momentan ist ja das Thema Rechtssicherheit. Also die Frage, wenn jemand herkommt und er hat ein, eine Perspektive hier zu bleiben, dass er auch möglichst schnell hier Fuß fassen kann, hier einen Job kriegt, eine Ausbildung, was auch immer. Und wenn das nicht der Fall ist, dann auch möglichst schnell abgeschoben wird. Weil ja. ich glaube, das ist auch nur fair, den Menschen gegenüber, dass man ihnen Klarheit gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Schlimmste ist ja, sie da jahrelang in diesem Schwebezustand zu lassen, sie nicht arbeiten zu lassen, nicht hier endgültig zu dulden sozusagen, aber auch nicht auszuweisen. Das ist ja, glaube ich, das sind ja dann Parteien auch Parteien unzufriedenstellend.
2: Das, das sind dann auch die Momente, wo Migration, äh, Kriminalität entsteht, weil man eben in diesem verzweifelten Schwebezustand ist, ähm, ohne jetzt Straftaten mhm. entschuldigen zu wollen, aber wenn man weder arbeiten kann noch weiß, wie es morgen mit einem weitergeht, dann kommt man natürlich in eine Situation und sagt, naja, ist ja jetzt auch egal, halt mal mit oder mache ich halt das mal, weil ich weiß ja eh nicht, wie es mit mir weitergeht. Und das ist eine Verantwortung, aber auch eine Schuldigkeit diesen Menschen, auch nach der Idee unseres Grundgesetzes, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, denen halt irgendwann eine Gewissheit zu geben und diese Gewissheit dann auch entweder in die eine oder die andere Richtung umzusetzen.
0: Das klingt nach einem sehr maßvollen, klugen Beschluss. Finde ich. Ich denke doch. <lacht> Gut, dann habt ihr da vernünftige Sachen gemacht, auch wenn ich nicht da war. Ähm ich wittere schon, dass Haki viel lieber über Verkehr sprechen möchte. Wir haben ihn aber dazu gezwungen, das alles auf nächste Folge zu vertagen. Von daher ähm, haben wir jetzt auch mal wieder eine halbe Stunde voll
1: und können uns für diese Folge, glaube ich, erstmal verabschieden, oder Robert? Ja, also ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Es war ein interessantes europäisches Thema. Also das ist wieder sehr, erwartet schon auf meinen Spruch, ich sehe das schon, aber ja.
0: Es war wirklich so ein, so ein Querfeld-Einschießen durch alle möglichen Veranstaltungen der letzten ja. paar Wochen und Themen und Hierarchieebenen, aber es, ich fand es super. Und dabei,
1: ist, ja, und dabei ist mir eingefallen, ich bin ja nächstes Wochenende auch auf dem Landesparteitag. Ach, hast du es hm. zum Delegierten geschafft? Ja, schon vor der Weile, aber ja, das, und ähm, da wurde natürlich auch gefragt, wer jetzt Zählkommission und so weiter da mitmacht und vielleicht oh. auch die Sachen ausgibt. Ich habe mal ja gesagt, dann lerne ich Leute kennen. Aber dann kriegst du ja gar ja. nichts mit. Na, Landesparteitag ich, würde ich, glaube ich, wir, keine
0: Zielkommission machen.
1: Wir müssen gar nicht so viel machen, sondern das Ganze läuft wohl digital. Was? Wow. Ja. In Hamburg ich wird uns immer gesagt, nicht. das
0: geht nicht.
1: Ich werde mich freuen, in drei Folgen davon
0: zu berichten. Ja, ich bin sehr gespannt. Unser Landesparteitag ist, glaube ich, noch drei Wochen hin. Aber da werde ich auf jeden Fall auch von berichten. Was dann aus dem Rahmenwahlprogramm geworden ist und ob sich der Landeshauptausschuss gelohnt hat. Okay. <lacht> äh, gut, dann bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Es war mein inneres
0: Blumenpflücken. Tschüss.